0: ברוכים הבאים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. האורח שלי היום הוא יהודה זיספל, מעמודי התווך של התעשייה הישראלית, ובעיקר תעשיית ההייטק הישראלית. הוא הקים ביחד עם אחיו זוהר את החברה העצומה רד בינת שהוא עומד בראשה. יכולתי כמובן להזמין אותו לשיחה על הייטק ולאן התעשייה הזו הולכת בשנים הקרובות, אבל בחרתי דווקא להכיר את יהודה האמן, היוצר, הפילנתרופ. האדם שאמון על חלק מטובי המיזמים ההנדסיים החברתיים בישראל, ובמקביל, בעל אוסף כלים נפלא, אותם הוא לנגנים ישראלים. ביחד, ניסינו למצוא קווים מקבילים בין עולמו של היזם לעולם המוזיקה. במהלך השיחה גיליתי אדם שלו, עם קול רגוע, מתנסח בקפידה. אגב, הכנתי לכם הפתעה באמצע הפרק, אבל אני לא רוצה להרוס אותה. שווה לכם להאזין.
1: יהודה זיסאפל, <laughs> אני בעיקרון ברקע שלי מהנדס אלקטרוניקה, בוגר טכניון, תואר שני וגם במינהל עסקים, כך שאני קם, בא מהטכנולוגיה באופן כללי, ויותר ספציפית, אני עוסק במשך השנים בתקשורת מחשבים הרבה ומערכות מידע, מה שנקרא IT Communication, זאת אומרת גם את החלק של IT שזה הצד של המחשבים, שיש בו את מרות המחשב עצמו, הזיכרון, הסקיוריטי וכל האפליקציות שנלוות על זה, והיום זה מאוד, התחום החדש זה העננים, שמספקים את כוח המחשוב ואת הזיכרון, והתקשורת שמחברת בין המחשבים, אחת הסיסמאות שלנו זה היה שאנחנו נותנים מחשב, מחשב, מדבר, תקשורת.
0: אז אני מיד אגע בפן הזה, הטכנולוגי היזמי שלך, אבל הייתי דווקא שמח להתחיל ברגע אחד ב- ביהודה הכנר, המלחין, היוצר. אולי אה, אתה יכול לספר על רגע מתי התחלת לנגן כינור? מה, מה בעצם הכינור מסמל עבורך?
1: לא, התחלתי בגיל צעיר יחסית, זה היה כיתה ב', ג'. ניגנתי פחות או יותר עד הצבא, ברגע שהצטרפתי לטכניון, ללימודי הטכניון, הפסקתי לנגן, אמנם ניגנתי בתזמורת הטכניון, אבל לא ממש ניגנתי כבר בכינור, הפסקתי לנגן במשך כל תקופת עבודתי כ... כמהנדס ובהייטק, חזרתי לקינור לפני כעשר שנים, מי שכנ"ר יודע ש... כינור זה לא כלי שאתה יכול אה, לעזוב אותו ולחזור אליו, זה היה מאוד מאוד קשה לחזור. חזרתי ליצירות שניגנתי פעם, יצירות אחרות, וניגנתי להנאתי, וגם כן בצורה יחסית מוגבלת, בשעות הערב קצת, ולא, וגם לא כל ערב.
0: השרירים מאוד... זכרו את הפעולה?
1: לא, זה היה מאוד 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 קשה. החזרה היא לא פשוטה, אבל עם התמדה, אתה חוזר. ובכינור זה בעיה שאתה לא חוזר אז, ה, אז הצליל הוא, זה יכול להיות חוויה קשה. <laughs> כי הפקת הצליל זה חלק חשוב מהמגינה עצמה.
0: אתה קנר שמבצע יצירות של אחרים? כן. ואז אולי באיזשהו שלב זה יצר אצלך את הצורך גם ליצור בעצמך? כי, כי רצית כל אה, אינדיבידואלי או שזה היצירה באה ממקום אחר?
1: אני חושב שהרצון לכתוב יצירות היה לי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל לא חשבתי שאני אגיע לזה, כי גם נטשתי את המוזיקה, אבל זה היה לי כל הזמן ברקע, רצון לכתוב, להלחין.
0: אני מנסה עכשיו ליצור פה איזושהי הקבלה, ובוא נראה אם אתה תסכים איתי. שתהליך של כתיבת יצירה הוא אולי דומה לתהליך של יצירת פרויקט. ישנו איזה גרעין קטן, שהוא מקור השראה, לא בהכרח מוחשי, ואז לאט לאט אנחנו עוברים איזשהו תהליך רציונלי כזה, עד שמתגבש לאיזה תוצר שלם. אתה יכול לראות הקבלה בין תהליך של כתיבת יצירה לאחד הפרויקטים שאתה מתחיל?
1: בכללי יותר, כמו בהרבה תחומים אחרים, אבל יותר, אולי יותר חזק בהייטק, הנושא של החדשנות והיצירתיות זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אתה צריך כל הזמן לבוא עם משהו חדש. החדשנות הרבה באה על ידי מחשבה יצירתית, עבודה יצירתית. אז זה חלק מאוד מאוד מרכיב חשוב, ואתם רואים גם את המוצרים ואת האפליקציות שהייטק מביא לעולם, אז זה מבוסס הרבה מאוד על חדשנות ועל יצירתיות.
0: אז אני רוצה להקריא לך איזשהו ציטוט, בתרגום חופשי הוא אומר כך, הטכנולוגיה יוצרת יעילות. זו דרך מהירה יותר לעשות פעולות טכניות פשוטות בחלקן. אמנות היא בדיוק ההפך. היא אמורה לתת השראה. אולי כמו, כמו הרוח. אנחנו לא יכולים לראות את הרוח, אלא רק לראות את העלים שזזים ברוח. אתה מסכים עם אמירה כזו? כן. אתה חושב שאתה אתה בעצם משחק בין שני העולמות האלה אולי?
1: כן, הטכנולוגיה היא לא... אחד המרכיבים שלה זה... לתת יעילות או לעשות את הדברים בצורה יותר אוטומטית, יותר מהירה, עם יכולות חדשות. אבל כדי לעשות את הדברים כל פעם בצורה יותר יעילה ובהיקפים יותר טובים, אתה צריך לבוא עם פתרונות חדשניים.
0: אז אולי אנחנו חוזרים בעצם לנקודה הזו שאנחנו בעצם בתהליך היצירה, או אנחנו בעצם טועים הרבה פעמים עד שמגיעים לאיזשהו מקום חיובי. שבו הגרעין הזה מתפתח
1: למימוש? Yeah, הנושא, הנושא הזה של היצירתיות, כמו שאנחנו יודעים, זה עניין של השראה, או אומרים הברקה, זה רעיון שקורה פתאום באיזו סיטואציה מסוימת. זה חלק של התהליך היצירתי, זה קיים באומנות, וברור שקיים גם בהייטק.
0: אני אספר לך סיפור, נראה אם תוכל להתחבר אליו. לפני כמה שנים הוזמנתי לנגן יצירה קאמרית, חמישיית פסנתר, עם הפסנתרן אנדרס שיף. וכשסיפרתי את זה לאחד החברים הקרובים שלי, אז הוא אמר לי, חכה חכה, זאת תהיה חוויה, זה כמו לנהוג בפרארי. לא נהגתי מעולם בפרארי, אבל הוא אמרתי לו, אני לא מבין למה אתה מתכוון. הוא אמר, חכה. הגעתי לחזרה הראשונה, התיישבנו, ניגענו את היצירה מתחילתה עד סופה, וציפינו ש... שאנדרש יגיד איזשהו משהו, איזושהי תובנה, הוא לא אמר כלום ואמר תודה רבה והלך. החזרה השנייה, בדיוק אותו דבר, אולי הוא הוסיף איזה משפט או שניים. אז התקשרתי לחבר ואמרתי לו, תקשיב, אני קצת בלחץ, הוא לא אמר כלום ואני לא יודע מה יהיה בקונצרט. בקונצרט עצמו אמרנו בינינו לבין עצמנו, נגנה הרביעייה, ניקח את החופש ונקווה שיהיה כיף על הבמה. כשעלינו לבמה מהרגע הראשון, הייתה תחושה כאילו אני בפרארי. כל תזוזה, כל שינוי שעשינו מבחינה מוזיקלית, בשונה מהחזרה, אנדרש תפס אותנו, ואף עזר לנו להאיץ, נקרא לזה, את הרעיון, לתפוס אותו קדימה. זה היה באמת חוויה שלא הכרתי לפני כן, של לנהוג/לנגן בפרארי. אז אתה חושב שהיכולת הזו להקשיב, הקשבה אקטיבית היא תכונה חשובה ליזם, לאדם שיוצר. אני מדבר איתך עכשיו כ- כאיש שחולש על-, על קבוצה ענקית של חברות.
1: כן, זו תכונה חשובה. למעשה, אתה, הרעיון שלך בסוף מוארך על ידך וגם מתפתח על ידך על ידי התגובות שאתה מקבל מהצוות שעובד, שעובד איתך. או ברור מהשוק, שהוא בסוף השופט. אז רעיונות מתפתחים ב- בחשיבה ועבודה משותפת. נניח אם אנחנו מסתכלים על הלחנה, וגם הרבה מהעבודות מההייטק, יש בזה הרבה עבודה אחד על אחד. ואני לא תמיד יכול להלחין, יכול להיות שכן, אבל לי ניסיון כזה, להלחין בצוות. בעבודה הנדסית, הנושא של סיור מוחות או... חשיבה או עבודה בצוות היא יותר אה, אופיינית. אני חושב שכאשר אתה מלחין הרבה אחד על אחד, אבל גם בתהליך אחד לאחד יש רעיון שלך שאחר כך אה, הוא פותח לך את הצוהר לרעיונות נוספים שהם מפחים את הרעיונות הקודמים ו, וברור שיש את ההתפתחות. אז אתה כאן מייצג את ה... אחד פלוס אחד או אחד פלוס הרבה, אבל בסוף זה אתה.
0: הרבה פעמים כ- כמוזיקאי אנחנו uh, מאומנים או מיומנים במחשבה שאסור לנו לטעות, שאסור לנו להיכשל על הבמה או מול קהל. ובעצם בעיניי הרעיון הוא שככל שאתה טועה יותר, ככה אתה מתחשל יותר ובעצם לאורך הזמן הטעויות שלך יקטנו ואולי גם תוכל להתפתח. אתה חושב שאתה למדת מטעויות העבר? אתה חושב שאתה מתפתח מטעויות כאלה או שזה...
1: טעות היא לא חייבת להיות כישלון. זאת אם אתה רואה את הטעות כהזדמנות לתקן או לשפר, ברגע שאתה פחות פוחד מלעשות טעויות, אז אתה גם לוקח יותר uh, מהלכים ומחפש הזדמנויות חדשות וגם מוכן לפרוץ דרך יותר כי אתה לא פוחד לטעות. אז אני חושב שבחלק הזה של uh, לא לפחד ולעשות טעויות.
0: לאורך השנים אמנים רבים היו נזקקו לתמיכה כלכלית. פעם זה היה נסיכים ורוזנים ואחר כך היו... Uh, אולי הכנסייה לקחה חסות על אמנים רבים, אחר כך זה התפתח גם למשטרים שונים, ומאמצע המאה העשרים זה הפך לפילנתרופים, לבנקאים. ואני אתחיל בשאלה פרובוקטיבית בכוונה, האם לדעתך יש זכות לאומנות להתקיים למרות שהיא אינה כלכלית? אני, אני
1: חושב שהתשובה היא כן, ויש את האתגר לעשות אומנות כלכלית. אז יש תחומים מסוימים שהצליחו לעשות את זה, נניח סרטים, אנחנו קוראים לזה עדיין, יש בזה גם כן הרבה צעד של אומנות, ויש סרטים שהם מאוד כלכליים ורווחיים. גם במוזיקה שהייתה תעשיקת התקליטים, אז היו תקופות שהביצוע היה כלכלי. אני חושב מיצירות, מהלחנה, היה קשה להיות כלכלי, ואנחנו מכירים את ה... המלחינים הגדולים, נגיד מוצרט או בטהובין או איידן וכן הלאה, והם לא הצליחו לקיים את עצמם, לא להזדקק לתמיכה כלכלית. אז יש דברים באמנות שהם יכולים להיות כלכליים, אבל עדיין רוב האמנות היא לא יכולה להיות כלכלית וזה, וזקוקה לסיוע.
0: אז באיזה שלב החלטת אתה, אתה שזה המקום לתמוך? באומנים, לתת להם איזשהו גב כדי שיצליחו, שיתקדמו.
1: אני גם תומך ב, בצורה יותר ספציפית בדברים ש... למשל הנושא של השאלת כלים. זאת אומרת שהחלטתי לחזור לנגינה בכינור, אז אמרתי שבאותה הזדמנות אני גם אחפש לי כלי, כינור, שאני אוכל ליהנות, לעומת הכינור שהיה לי בנערותי, ילדותי. ואז התוודעתי לאתגר ולבעיה שכינור באיכות הוא דבר שיקר מאוד, ולכנרים שרוצים להתפתח, הם זקוקים בכל זאת לכינור טוב, ואין להם את האפשרות לרכוש כינור מהשורה הראשונה. ואז החלטתי שאני אקים אוסף, שאני אעזור לכנרים מובילים, מחוננים, שצריכים להתפתח, אני אשאיר כלים. מהשורה הראשונה. ואז התחלתי לרכוש אוסף של כלים שהשאלתי אותם לכנרים מובילים. ואנחנו יודעים את זה גם כדי להתחרות בתחרויות בינלאומיות, אתה צריך כינור טוב, כי המתחרים שלך, חלק מגדול מהם, יש להם כינורות מהשורה הראשונה. ו- וגם באופן אישי, כינור טוב מאפשר לך לפעמים לפתח יכולות, ביטוי, שכינור פחות... פחות טוב, מגביל אותך.
2: היי, אני אגר, אחות של אסף. <laughs> אני כנרת ואני כנרת עצמאית מנגנת היום ברביית המלין זאת רביית חליל שהקמתי עם מספר חברים ונגנית קבועה בתזמורת המהפכה.
0: אני רוצה לקחת אותך כמה שנים אחורה בערך לתקופה שבה ידעת שאת כבר כנרת אולי בגיל העשרה את זוכרת על איזה קליני גנט מה היה לך איזשהו כינור.
2: האמת שזה הכינור שלך. שנינו מכירים אותו ממש ממש טוב, זה היה כינור שעבר איתי תקופה מאוד ארוכה, כבר בעצם מגיל היסודי, כלומר נראה לי בערך מגיל 10, ברגע שעוברים לכלי ארבעה רבעים זה נקרא, אז הוא ליווה אותי עד התיכון, הוא לא היה הכלי הכי מדהים, אבל אין ספק שהוא זה שליווה אותי תקופה מאוד ארוכה בחיי.
0: אז מתי הבנת שכינור טוב יותר יכול... לפתוח לך דלתות שיכול לתת לך יותר אפשרויות?
2: נראה לי שזה הייתה הפעם הראשונה כשניגנתי סולו עם תזמורת. בעצם הייתי צריכה להתמודד מול תזמורת גדולה ולהפיק צליל יותר גדול, משהו שהכלי שהיה לי באותה תקופה בעצם לא סיפק. וזה היה חיפוש מתמיד כזה, כאילו גם להיאבק עם הכלי שיש לך כבר ביד. וגם להבין אולי בדרך איך אתה משיג כלי טיפה יותר טוב.
0: אז למה לא פשוט הלכת וקנית כינור יותר טוב?
2: הלוואי. אתה יודע, זה סופר סופר יקר. כאילו כינור טוב היום יכול להגיע לכמה עשרות אלפי דולרים או יורו, תלוי איפה אתה קונה. זה לא היה בתקציב לצערי.
0: עברו עוד כמה שנים ובעצם פנית ליודאזיספר. וביקשת ממנו לשאול כינור, מה היה התהליך?
2: נכון, פניתי ליודה זיספל בתקופה שהייתי בעוד בתחום הקלאסי בלבד ובעצם ניגשתי לכל מיני אודישנים לתזמורות. היה לי כלי ממש ממש טוב כבר מקרן אמריקה ישראל בזמנו אבל גם הכלי הזה כבר הרגשתי ש... הצלחתי להפיק ממנו את המרב אבל לא, הוא לא נותן לי את המענה שאני צריכה. בעצם כתבתי ליודה זיספל מייל, והאמת שהייתי קצת סקפטית לא ידעתי אם הוא יענה, ולשמחתי הרבה הוא באמת מיד הזמין אותי אליו למשרד, וזה היה די קסום. בעצם הגעתי, עוד גרתי בווינה בתקופה הזו, ואז באתי, ו... אמרו לי שאני הולכת לנגן על כל מיני כלים, וזה באמת היה ככה, הציגו לי כמו באיזה מוזיאון יפהפה את כל הכלים הכי הכי יוקרתיים שיכולתי לדמיין, והייתי שם אני חושבת אולי איזה שעתיים, וניסיתי, פשוט ניסיתי והייתי בעולם של צלילים עצום שקצת איבדתי את עצמי, אבל ברגע שניסיתי את הכינור שהיה לי ביד, הבנתי שזה זה.
0: ואז מה, מה עושים? הרי עד עכשיו, עד אותה נקודה, ניגנת בכלים שהיו טובים, ופתאום עולה מדרגה. איך מתמודדים עם העליית מדרגה הזו? מה עושים?
2: מנגנים. פשוט מנגנים עליו, וניסיתי. פשוט ניסיתי וראיתי איזה צליל גדול אני יכולה להשיג ממנו. והייתי מופתעת כל פעם מחדש לאיזה עומק הוא מגיע ולאיזה חדות ובהירות של צליל, כמו שרציתי. בעצם זה היה קצת אוצר קטן שהיה לי ביד, היה לי... המון כלים לפני כן אבל כלי כזה בחיים לא, לא חלמתי שאני אוכל לנגן עליו.
0: את חושבת שבתהליך שה... הזה שבו את קוראת לו מנגנים, שאת מנסה איזשהו כלי את לומדת אותו, את לומדת את הכלי או שהכלי לומד אותך?
2: שאלה מעולה. זה קצת כמו תהליך של מערכת יחסים, ככה אני מרגישה. בהתחלה זה כמו איזה התאהבות כי בעצם קיבלתי כלי ממש ממש טוב אני יודעת שהוא מדהים אבל אני עדיין לא מכירה אותו מספיק טוב והוא לא מכיר אותי ובאיזשהו שלב אתה פתאום כאילו מגיע לאיזה מעמקים חדשים של היחסים ו... ואז זה בעצם שלב שאתה אומר וואו כאילו במה זכיתי ואיזה כיף לי ו... איך אני שמחה שאני יכולה עוד להמשיך להעמיק את המערכת הזאת יחד?
0: במהלך השנים האחרונות, מאז שיש לך את הכינור שקיבלת בהשאלה, ניגנת במקומות שונים בעולם. האם הרגשת שזה מביא אותך לקו שווה, או לקו התחלה שווה, ביחס לנגנים אחרים שפגשת במקומות שונים בעולם?
2: האמת שכשגרתי בווינה, אז היה קטע כזה ש... רוב הסטודנטים בבית ספר היה להם כלי מושל מאיזה בנק. עכשיו אנחנו מדברים על סטרדיווריוס או גורנרי, ולי היה את הכלי שלי שהוא גם היה ממש ממש טוב אבל אה, לגמרי לא סטרדיווריוס. ומאז שיש לי את הויום אז פתאום הרגשתי באמת אה, שווה בין שווים כלומר עכשיו יכולים לבחון אותי אך ורק על סמך יכולותיי כלומר הכלי שלי מקנה לי את כל היכולות שאני צריכה כדי להראות אותי ככנרת.
0: כמו שהיה חשוב לך לעזור לאמנים ישראלים בעזרת הכלים שהשאלת להם, הצלחת ליצור מספר רב של מיזמים חברתיים. כמו למשל, אופקים להייטק. תוכל אולי לספר קצת על הפרויקט הזה, או פרויקט אחר שאתה גאה בו?
1: לקחנו בוגרי צבא מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, מה אני מתכוון? זה בוגרי צבא עם מצב סוציו-אקונומי קשה, לפי הקריטריונים של משרד הביטחון. לקחנו ילדים שלא הצליחו בבגרות, וגם המצב הכלכלי שלהם היה קשה, ואין ספק ש... הורי צבא כאלה שצריכים להשלים את הבגרות וכדי להתקבל לטכניון אתה לא צריך רק להשלים את הבגרות, אתה צריך גם בגרות מאוד חזקה וגם מבחני פסיכומטריים מאוד גבוהים. להשלים את הדבר הזה אחרי שגמרת את הצבא, כאשר אתה צריך אולי לתמוך במשפחה שלך ואין לך את המצב הסוציו-אקונומי, כדי ללמוד בטכניון ולהשלים את זה אתה לא יכול גם לעבוד. צריך מאה אחוז ללמוד, וזו משימה כמעט בלתי אפשרית. לקחנו את הילדים האלה, וזה היה פרויקט שקראנו לו אופקים להייטק, עשינו להם מכינה בטכניון עצמם, מין פנימייה כזאת, שסגרנו את הפער במתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, ואחר כך, עם הטכניון הסכמנו על מסלול עוקף בגרות. הם במסגרת המכינה למדו בצורה אינטנסיבית מהבוקר עד הלילה. נראה לזה אפילו קרעו את התחת ושיפרו את הציונים ואחר כך עברו את בחינות הכניסה לטכניון. וברגע שהם עברו את בחינות הכניסה לטכניון, קיבלו אותם כתלמידים מן המניין בטכניון להנדסה, כולם סיימו בציונים מעל הממוצע. פרויקט דומה אחר שעשינו, עשינו עכשיו בערד עצמה בעיר, לקחנו שוב בוגרי צבא. חלק מהם אפילו היו בשלוש יחידות או בציונים נמוכים במתמטיקה וגם כן סגרנו את הפער ואחרי זה הקמנו שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה עם לימודי מחשבים וסייבר בערד, ככה הילדים האלה היו תושבי ערד, הם, הם למדו בערד ובמקביל הלימודים הכשרנו אותם במקצועות המתקדמים של תכנות היום, מה שנקרא DevOps, Artificial Intelligence והעסקנו אותם. אז הם למדו בערד, אז כאן עשינו דבר נוסף, גם לקחנו תושבים מהפריפריה וסגרנו את הפער, אבל אני מאמין שהילדים האלה במשך הזמן לא רק יסגרו את הפער האישי שלהם, אלא גם יסגרו את הפער של ערד מול צפון תל אביב. אז בצורה כזאת הם ייצרו תשתית לילדים נוספים בערד ללכת בעקבותיהם.
0: בתור אחד שיזם המון פרויקטים בהצלחה מרובה, ואילו מישהו מאיתנו המאזינים היה רוצה מחר להתחיל פרויקט, או אפילו מיזם חברתי, איך מתחילים? מה עושים?
1: אני חושב שצריך את ה-passion, את הרצון, לזהות את הנקודות שבהם צריך לסגור פערים, ולסגור את הפערים האלה. זה דורש שני דברים, זה דורש... גם משאבים כלכליים, הרבה פעמים בחלק מהפרויקטים, אבל זה דורש גם זמן, כישרון ותשומת לב. עכשיו כשאתה עושה את שני הדברים יחד, אז ואתה מערב עוד אנשים שיעשו, יעזרו לך לבצע את זה, אז אני חושב שאפשר לעשות דברים גדולים.
0: תה, אנחנו מדברים, ואני אה, נפעם מהעשייה שלך, אי אלו שנים שאתה כבר עושה. מה מניע אותך? איפה, איך, מאיפה מגיע הדרייב הזה?
1: הדרייב הוא לעשות דברים חדשים ש... שבתחילת הדרך נראים נקרא לזה מישהי נמפוסיביל, בלתי אפשריים. ולהפוך אותם לאפשריים. גם בפרויקטים החברתיים בתחום ההנדסה, חלק גדול מהילדים האלה זה כאלה שנזרקו מבתי ספר ואין להם בגרות. ולהביא אותם לשורה הראשונה, זה לא רק שהם, אני ראיתי איך, הילדים האלה גם עוברים התפתחות אישית, זאת ממש משנים את האישיות שלהם, בונים ביטחון עצמי. ברגע שהם מגיעים לטכניון, זה ילדים שחלמו להיות מהנדסים או לקהל הטכניון, אבל לא היה להם שום מושג, היה להם ברור שזה בלתי אפשרי מבחינתם. ופתאום הם נמצאים בטכניון והם רואים שהם אפילו יותר טובים מאחרים או לא פחות טובים. זה משנה להם את כל ההתייחסות לסביבה, לעצמם, ואני מקווה גם ליכולת שלהם אחר כך להשתלב במדינה ולתרום.
0: אני נוהג לסיים את הפרקים שלי בבקשה להמלצה תרבותית. אולי תרצה להמליץ למאזינים על ספר, שיר,
1: מופע. אחד מהיצירות שלי זה הנסיך הקטן, שהוא למעשה... גם מוזיקה וגם סיפור. המוזיקה אני כתבתי, מבצעים זו דורון טבורי וכרמי, שהיא הבת שלי. אילנה יהב עושה ציורי חול. הכ- הכל יחד יש מוזיקה, ביצוע עיבוד מוזיקלי של ערן וייץ. אני חושב שהכל יחד הוא מופת מיוחד, שהוא מתאים גם למבוגרים וגם לילדים, וגם למבוגרים יחד עם ילדים. <laughs>
2: תודה
0: רבה ליהודה זיסאפל על השיחה מעוררת ההשראה הזו. אין ספק שאתה תורם רבות להפיכת ישראל למעצמה לא רק של הייטק, אלא גם של תרבות ואומנות. תודה רבה לאגר מעוז ששיתפה איתי פעולה בפרק. אולי התרגש קצת, אבל היית ממש נפלאה. חלק מקטעי הנגינה בפרק הם בנגינתה של אגר. נחתום את הפרק בהמלצה של יהודה. קטע מתוך ההצגה הנסיך הקטן, אותה הוא ילחין. את ההצגה המלאה תוכלו למצוא בדף הפייסבוק זה קלאסי. שם גם תוכלו להגיב, לשאול, לעשות לייק, מה שבא לכם. אני אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט גבוה באפל פודקאסט, או אפילו טוב מזה. שילחו אותו לחבר או חברה. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.
2: צייר לי כבשה קטנה Thank <laughs> <laughs> you.
0: אתה בעצם, אתה איש של שילוב של הייטק ולואו-טק, אם אתה מדבר על כינור לעומת טכנולוגיה מתקדמת.
1: אני לא חושב שכינור זה לואו-טק. אני חושב שבאופן כללי, גם באמנות וגם בהייטק היצירתיות והחדשנות זה דבר מאוד מאוד חשוב. ויש לנו את זה, ואנחנו רואים את זה שהצלחנו לבטא את זה בהייטק, אבל גם בתחומים אחרים. התחומים שהצלחנו לבטא את זה, למשל בקולנוע. התחום הזה פרץ. עכשיו, הוא פרץ ברמה בינלאומית. אני חושב שגם המוזיקה הישראלית יכולה לפרוץ גבולות, ולהיות מוזיקה הרבה יותר גלובלית, להיות מעניינת ונדרשת ומבוקשת. זה, זה, זה גם חשוב לתלמיד של מדינת ישראל. תלמיד מדינת ישראל תלמיד בחדשות זה בטילים ובמלחמות, כיבושים וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו לא מספיק רכשנו את המעמד שלנו כיוצרי תרבות ותורמי תרבות.
0: אתה בעצם רומנטיקן. יכול להיות. <laughs> ציוני ורומנטיקן.
1: כן. <laughs>